0: Episode kali ini gue membahas tentang sejarah kekristenan di Asia sesuai request dari akun Youtube Parlaungan Simanjuntak. Tonton sampai habis ya guys. Terima kasih. saya menghamasia damai sejahtera dalam nama Kristus bagi kita semua. Oke, okay, sebelum masuk pada pembahasan, jangan lupa dukung gua dengan cara kalian pencet tombol like dan subscribe, kemudian bunyikan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi pas gua upload video terbaru. Terima kasih guys. Kekristenan di Asia berakar dari pembentukan terawal kekristenan yang bermula dari kehidupan dan pengajaran Yesus pada abad pertama. Kekristenan kemudian menyebar melalui karya misionaris murid Yesus mula-mula di Yudea, Samaria dan berakar di kota-kota besar seperti Yerusalem dan Antioquia, Syria. Menurut tradisi, perluasan kawasan timur lebih lanjut terjadi melalui penyebaran Injil dari Rasul Thomas yang mendirikan kekristenan di Kekaisaran Partia atau yang saat ini kita kenal sebagai Iran dan kemudian mencapai wilayah India. Bangsa-bangsa timur tengah pertama yang mengadopsi kekristenan sebagai agama negara adalah Armenia pada tahun 301 dan Georgia pada tahun 327. Setelah Konsili Ephesus yang pertama pada tahun 431 Masehi dan Skisma Nestorian, aliran ini yang telah dicap sebagai bidat oleh gereja kemudian mulai berkembang dan menyebar di sebagian wilayah Asia. Umat Nestorian mulai mengkonversikan bangsa Mongol pada sekitar abad ke-7 dan aliran bidat Nestorian juga menyebar dan berkembang di Semenanjung Arab pada wilayah Hijaz di abad yang sama. Aliran bilat Nestorian diakini diperkenalkan ke Tiongkok pada zaman dinasti Tang sekitar tahun 618 sampai tahun 907 Masehi. Bangsa Mongol menunjukkan sikap toleran terhadap berbagai agama dengan beberapa suku Mongol utamanya menjadi Kristen dan dibawa kepemimpinan cucu Genghis Khan yaitu Khan Agung Mongke, kekristenan menjadi sebuah pengaruh keagaman kecil dari Kekaisaran Mongol pada abad ke-13. Romo Jordanus Catalani, seorang misionaris katolik dari Ordo Dominikan, Prancis, datang pada tahun 1321-1322. Pada bulan April 1321, Jordanus Catalani dari Severat, yaitu wilayah yang berada di barat daya Prancis, seorang biarawan Dominikan mendarat di kota tanah India bersama dengan empat biarawan lainnya. Ia kemudian melakukan perjalanan ke Batkal di Kanara Utara. sebuah kota pelabuhan di jalur pesisir dari tanah ke Quilon. Ia menjadi uskup pertama di India dan keuskupan Quilon, serta dipercaya untuk melakukan pemeliharaan rohani komunitas Kristen di Mangalore dan bagian lainnya di India oleh Paus Yohanes 22. Menurut sejarawan Saverina Silva, tidak ada bukti konkret yang telah ditemukan terkait adanya pemukiman permanen umat Kristen di Kanara Selatan sebelum abad ke-16. Kekristenan mulai menyebar dengan pesat baru setelah datangnya Portugis di wilayah tersebut. Pada tahun 1498, penjelajah Portugis Vasco da Gama mendarat di satu gugusan pulau di Kanara Selatan dalam pelayarannya dari Portugal ke India. Ia menamakan pulau-pulau tersebut El Padrón de Santa Maria yang kemudian dikenal dengan nama Kepulauan Santa Maria. Pada tahun 1500, penjelajah Portugis Pedro Ivares Cabral tiba di Aje Kanara Utara bersama dengan misionaris Ordo Fransiskan. Di bawah kepemimpinan Frei Henrique Soares de Coimbra, para misionaris tersebut menarik 22-23 penduduk asli di daerah Mangalore untuk memeluk kekristenan. Selama masa-masa awal abad ke-16, Krishna Devaraya, penguasa kemaharajaan Wijayanagara dari Dekan memberi hak istimewa komersial kepada orang-orang Portugis di pesisir Kanara. Ada kebebasan sepenuhnya dalam beribadah, berkeyakinan, dan penyebaran ajaran agama di kemaharajaan Wijayanagara. Pada tahun 1526, di bawah komando Lopo Vas de Sampaio, Portugis mengambil alih Mangalore. Para Fransiskan Portugis secara perlahan mulai menyebarkan ajaran kekristenan di Mangalore. Tokoh setempat yang memeluk Kristen yang paling terkemuka adalah Mahan Brahmana Sankaraya. Ia pada tahun 1751 melakukan perjalanan dengan istrinya dari Kalianpur ke Goa, kemudian dibaptis dengan Vicario Portugis berperan sebagai wali baptisnya. Mahan yang dihormati itu mengambil nama baptis Francisco de Tofra, dari nama Vicerio Marques de Tovra. Pada tahun 1542, Francisco Xavierus, seorang Yesuit berkebangsaan Portugis dan rekan pendiri serikat Yesus, tiba di Goa. Ia menemukan bahwa orang-orang yang baru memeluk Kristen, mempraktikkan kembali tradisi dan kebiasaan Hindu. Masuknya agama Kristen Katolik ke Nusantara memiliki catatan tersendiri dalam sejarah Indonesia. Fase masuk dan berkembangnya ajaran Kristiani di Nusantara terjadi seiring dengan dimulainya periode kolonialisasi bangsa-bangsa Eropa. Dikutip dari buku Sejarah Gereja di Indonesia, tahun 1966 karya Thea Muller Kruger, ajaran Kristen mulai memasuki wilayah Nusantara pada awal abad ke-16 Masehi. Saat itu agama Islam sedang berkembang pesat seiring era Hindu-Buddha yang kian meredup. Adalah bangsa Portugis yang membawa ajaran Kristen-Katolik ke Nusantara. Mereka berlayar dengan tujuan mencari rempah-rempah. Orang-orang Portugis ini mengusung misi 3G yaitu gold atau kekayaan, glory atau kejayaan, dan gospel atau agama dalam penjelajahan ke dunia baru. Selanjutnya adalah orang-orang Belanda yang membawa ajaran Kristen Protestan ke Nusantara pada abad ke-17. Demikian diungkapkan T.B. Simatupang melalui tulisan bertajuk Dynamics for Creative Maturity dalam Asian Voices in Christian Theology pada tahun 1976. Salah satu tujuan pelayaran Portugis adalah kepulauan Maluku yang memang menjadi surga rempah-rempah. Komoditas yang amat laku dan sangat mahal di Eropa pada masa itu. Kedatangan Portugis di Maluku diterima oleh rakyat Maluku termasuk oleh Kesultanan Ternate Bahkan Portugis disinkan membangun benteng yang berfungsi sebagai pangkalan militer, pedagang, dan pusat agama di wilayah Ternate yang terletak di Maluku Utara Dimana saja dan kapan saja serta tanah mana yang didatangi dan ditempati Pengabaran Injil adalah sebuah pesan suci yang perlu dilaksanakan, demikian prinsip yang diusung oleh Ordo Yesuit Dengan demikian, orang Portugis berusaha untuk mengajak orang Maluku baik yang sudah beragama Islam maupun yang masih menganut paham animisme dan dinamisme untuk mengimani ajaran Kristen. Katolik Roma pertama tiba pada tahun 1511 di Tanah Aceh yaitu dari Ordo Karmel dan 1534 di Kepulauan Maluku melalui orang Portugis yang dikirim untuk mengadakan eksplorasi. and the misionaris Katolik Roma dan pendiri Ordo Yesuit bekerja memberitakan Injil di Kepulauan Maluku pada tahun 1546 sampai tahun 1547. Bentuk peninggalan yang bisa kita lihat sampai hari ini adalah gereja Soya yang masih berdiri di Pulau Ambon sebagai saksi sejarah penyebaran kekristenan awal di Kepulauan Maluku. Salah satu misionaris awal kristen katolik asal Portugis di Maluku selain Francisco Saverius adalah Simon Vaz. Dikutip dari Kepulauan Rempah-Rempah tahun 2016 karya M. Adnan Amal Simon Vaz adalah orang yang mengkristenkan sejumlah bangsawan Ternate, termasuk Tabariji yang sempat menjadi Sultan Ternate pada tahun 1533 sampai 1534. Pada 1536 Simon Vaz tewas terbunuh. Setelah itu hadir Antonio Gólfao, seorang tokoh militer Portugis yang kemudian membuka sekolah Kristen Katolik di Ternate. Penyebaran ajaran Kristen Katolik juga dilakukan di banyak wilayah Maluku. Lainnya juga kemudian ke kawasan Timor Leste hingga akhirnya Portugis terusir dari Kepulauan Nusantara pada tahun 1575. Kristen Protestan sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Belanda pada abad ke-16 sehingga kekristenan di Indonesia banyak yang terpengaruh pada ajaran Lutheran dan Calvinisme. Mengingat Portugis yang sudah meninggalkan Indonesia dan berkembangnya kolonialisme Belanda di Indonesia hingga tahun 1945. Pada tahun 1960-an, akibat anti-komunis dan anti-konfusianisme Banyak pengikut komunis dari kalangan orang Tionghoa dan sebagian suku Jawa Kejawen Mengklaim diri sebagai orang Kristen, akan tetapi Banyak bangsa Tionghoa yang akhirnya menerima agama Kristen Dan pada masa ini, mayoritas kalangan muda keturunan Tionghoa adalah umat Kristen Sedangkan pemeluk Kristen di kalangan suku Jawa tersebar baik di Jawa Tengah Yogyakarta dan Jawa Timur Agama Kristen merupakan agama dengan populasi terbesar kedua di Indonesia Sehingga meskipun Indonesia merupakan negara dengan mayoritas beragama Islam Hak warga negara yang beragama Kristen berkedudukan sama dengan warga negara yang beragama Islam Berbeda dengan beberapa negara seperti Malaysia Beberapa negara Arab dan negara-negara lainnya Di Provinsi Papua dan Sulawesi Utara, Kristen Protestan merupakan agama mayoritas, sedangkan di Nusa Tenggara Timur dan Negara Timor Leste, Kristen Katolik merupakan agama mayoritas. Jumlah populasi orang Kristen juga ditemukan di sekitar Danau Toba, yaitu suku Batak, dan Kepulauan Nias di Sumatera Utara, Kalimantan, Tanah Toraja, dan sebagian wilayah di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Pada abad ke-16, Spanyol mulai mengkonversi bangsa Filipina ke dalam kekristenan. Pada abad ke-18, kekristenan katolik berkembang secara independen di Korea. Kekristenan di Jepang masuk melalui jalur perdagangan pada abad ke-19 pada masa Feodalisme Jepang. Pada saat ini, kekristenan adalah agama mayoritas di wilayah Filipina, Timor Leste, dan Armenia. Kekristenan juga memiliki populasi minoritas signifikan di Korea Selatan, Tiongkok, India, Indonesia, Vietnam, Singapura, Hong Kong, Jepang, Malaysia, Kazakhstan, Kirgistan, Lebanon, Suriah, dan beberapa negara lainnya di Asia dengan total populasi Kristen lebih dari 295 juta jiwa. Lebih dari tiga setengah miliar penduduk dunia adalah pemeluk agama Kristen dengan tiga arus utama yaitu Ortodoks, Katolik, dan Protestan. Asia adalah salah satu wilayah di mana kekristenan bertumbuh dengan pesat di abad ini. Sekalipun mengalami banyak persekusi dan intimidasi, kekristenan bertumbuh dengan pesat karena sejarah mencatat bahwa justru dalam penganiayaan iman Kristen diuji dan terbukti membawa manusia kepada kebenaran dan keselamatan kekal. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Bagi kalian yang nggak sempat nonton video dan mungkin lebih nyaman dengerin audio, kalian bisa dengerin konten yang sama di platform Spotify. Link Spotify gua taruh di kolom deskripsi ya guys. Terima kasih untuk membantu gua untuk terus berkarya dengan cara kalian tekan tombol like dan subscribe serta bagikan video ini supaya kalian turut mengedukasi netizen tentang sejarah gereja dengan baik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Shalom alayhim. Besar yang damai sejahtera dalam nama Kristus bagi kita semua. di malakuka kumma kama